0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 29 avril, il est 7h. 6h30,
0: 7h30... La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, un vaccin à tout prix face aux nombreux créneaux vacants. Certains Français n'hésitent plus à tenter leur chance, même s'ils ne sont pas éligibles et parfois ça marche. Témoignage dès le début de cette édition. Une Amérique retrouvée et plus de justice sociale. C'est ce qu'a vanté Joe Biden cette nuit face au Congrès, vous l'entendrez. Et puis c'est une tribune qui risque de leur coûter cher. 18 militaires signataires d'un texte controversé vont être sanctionnés. Leur démarche, je cite, révulte le chef d'état-major des armées il prend la parole pour la première fois ce matin
2: Radio Classique
1: à la une ce matin, Lucille Bréau, toujours des milliers de créneaux de vaccination disponibles.
2: Quatre mois après la première injection de nombreux, rendez-vous ne trouvent toujours pas preneur. C'est le cas au vaccinodrome du Stade de France, en Seine-Saint-Denis par exemple. Alors de plus en plus de Français non éligibles tentent quand même leur chance pour obtenir la précieuse première dose, Sarah Loubacouche. Charles a 33 ans et pour avoir un rendez-vous de vaccination, il est passé par la plateforme Vitmadose.
1: Avoir son agenda proche de soi, puisque les rendez-vous partent comme des petits pains, donc j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois pour avoir un créneau, il ne m'a été demandé aucune attestation. En somme, n'importe qui peut aujourd'hui s'inscrire via Vitmadose, obtenir le rendez-vous et se faire vacciner.
2: D'autres se rendent directement dans un vaccinodrome après un simple rendez-vous pris sur DoctoLib, c'était le Paris lioser de Marthe, 36 ans, son problème de santé particulier. Je me suis fait vacciner hier au vaccinodrome de Saint-Denis. Officiellement, on n'est pas éligible, mais mon collègue ne s'est pas fait interroger sur son éligibilité. Moi, on m'a un petit peu demandé, mais ça n'a pas été du tout une barrière. Mais pour Stanislas Niochateau, le patron de Doctolib, ces rendez-vous vacants ne concernent qu'une trentaine de centres en France sur les 1800 de Doctolib et surtout. Est-ce qu'il y a un problème d'inadéquation de l'offre et de la demande dans les centres à date La réponse est non. Tous les jours, il y a à peu près entre 200 et
1: 250 000 rendez-vous disponibles. Et donc tous les jours, il y a... Entre 200 et 250 000 rendez-vous pris.
2: Selon lui, avec l'arrivée massive des doses Pfizer et Moderna, la prise de rendez-vous devrait augmenter pour atteindre 350 000 créneaux quotidiens dans les prochains jours. À Sarah Loubacouche, quelle nuance de déconfinement Emmanuel Macron lui s'exprimera demain dans la presse quotidienne régionale. Un entretien en longueur pour présenter son plan de sortie de crise. On sait déjà que les restrictions de circulation seront levées le 3 mai. Le couvre-feu, lui, devrait prendre frein le 2 juin.
1: À l'hôpital, la tension reste forte.
2: Pour la première fois depuis début avril, le nombre de malades hospitalisés est repassé sous la barre des 30 000 mais celui des patients en réanimation flirte toujours avec les 5 900. Pour faire face à la troisième vague, vous le savez, il a fallu déprogrammer 50% des opérations chirurgicales non urgentes depuis le début du mois. Philippe que le coprésident du syndicat Avenir SP, le bloc majoritaire euh, l'Avenir Spe, le bloc, pardon, syndicat majoritaire chez les médecins spécialistes.
1: Notre responsabilité médicale, c'est toujours essayer, dans l'intérêt du patients de faire le mieux possible. L'administration, les pouvoirs publics décident de façon brutale, de façon administrative, d'arrêter 50% minimum des activités opératoires. Nous laisse la responsabilité de faire le tri quel patient opérer et pas l'autre. C'est absolument insoutenable. Notre responsabilité de chirurgien, c'est de dire attention, nous n'avons plus les moyens de vous opérer. Là, on est de, sur une bombe à retardement sanitaire. Ah, toujours sur le
2: front du Covid, la Russie et la Chine pointées du doigt par Bruxelles ce matin. Pékin et Moscou sont back accusé de mener des campagnes, je cite, de dénigrement pour saper la confiance dans les vaccins approuvés par les 27.
1: La Chine et la Russie justement évoquées cette nuit par Joe Biden devant le Congrès des États-Unis, premier discours sur de politique générale pour Joe Biden après 100 jours à la Maison Blanche.
0: America is on the move again.
2: L'Amérique va de nouveau de l'avant, voilà pour le message essentiel du président démocrate, Joe Biden, qui estime que la campagne vaccinale est l'un des plus grands succès logistiques de l'histoire américaine. Sur le front diplomatique, cette fois, il reste très ferme vis-à-vis -vis de Pékin et surtout de Moscou.
0: J'ai dit clairement à Poutine que si nous ne cherchons pas l'escalade, leurs actes auront des conséquences. J'ai répondu de manière directe et proportionnée à l'ingérence de la Russie dans nos élections et aux cyberattaques visant notre gouvernement et nos entreprises. Nous pouvons aussi coopérer lorsque c'est dans notre intérêt mutuel, mais il a compris que nous répondrons.
2: Respond. Joe Biden, qui se pose aussi en défenseur de la classe moyenne, appelant les 1% les plus riches à payer ce qu'il appelle leur juste part pour financer un nouveau plan de dépenses massives d'aide à la famille.
1: Retour en France, Emmanuel Macron assiste aujourd'hui aux obsèques privées de Stéphanie Montfermé. Cette
2: fonctionnaire de police tuée devant le commissariat de Rambouillet la semaine dernière, un hommage national lui sera rendu demain. Le chef de l'État qui livre aussi sa vision de la France en 2025 à un an de la présidentielle, il le fait dans le journal L'Opinion qui célèbre son 5000 millième numéro. Une jeunesse qui aurait trouvé du travail, un nouveau modèle de protection sociale, voilà ce qu'il projette entre
1: autre. Et c'est une procédure exceptionnelle. Hein. 18 officiers convoqués devant un conseil militaire.
2: 18 militaires en activité, signataires d'une tribune controversée dans Valeurs Actuelles. Ils appelaient notamment la classe politique à lutter contre, je cite, le délitement de la France. Pour la première fois depuis la publication du texte, le général François lecroin le, le chef d'état-major des armées, s'exprime dans les colonnes du Parisien. Il promet des sanctions, Rémy
0: Vallès. Oui, car il se dit révulsé par cette tentative de manipulation de l'armée inacceptable. Ils souhaitent des sanctions disciplinaires ajustées en fonction des grades de chacun. Plus les responsabilités sont élevées, plus l'obligation de neutralité est forte, explique le général Lecointre. Conséquence, les 18 soldats en activité identifiés sur les 1500 signataires de la tribune ne savent pas encore ce qui les attend. Tout sera tranché en conseil militaire. C'est en revanche très clair pour les généraux de deuxième section, des officiers en retrait, mais rappelables à tout moment. C'est la radiation, donc la mise à la retraite d'office. 25 militaires sont concernés. Le général Lecointre leur conteste le droit de prendre des engagements politiciens en mettant en avant leur grade. Il évoque enfin le cas du général Christian Picmal, bien connu pour ses prises d'opposition contestées et radiées depuis 2016. Le général Lecointre compte lui envoyer une lettre pour lui dire qu'il est indigne, sali et fragilise l'armée en en faisant un objet de polémique nationale. Et en définitive, ce sera Emmanuel Macron, président et chef des armées, de signer les décrets de radiation.
2: Rémi Vallès, ce n'était un secret pour personne mais la nouvelle est désormais officielle. Valérie Pécresse est candidate à sa propre succession au régional en Ile-de-France. Dans le Parisien, elle esquisse les grandes lignes de son programme. Un RER vélo, des lycées rénovés, des aides à l'achat d'un véhicule électrique. Entre autres, en cas de défaite, elle assure qu'elle arrêtera la politique.
1: Enfin le football, et cette douche froide hier soir pour le Paris Saint-Germain.
2: Après une première période pourtant très convaincante, le PSG a ensuite sombré face à Manchester City en concédant deux buts au Parc des Princes. Les Parisiens devront réussir l'exploit mardi prochain en Angleterre pour arracher leur place en finale de la Ligue des Champions. Et puis enfin, la Chine vient de lancer cette nuit le premier module de sa future station spatiale. L'assemblage devrait s'étaler sur un an, elle sera opérationnelle en 2022.
1: Voilà, il faudra marquer au moins deux, au moins deux fois euh, en Angleterre pour les Parisiens, ouais. ça va être compliqué. Gros défi Merci Lucille Bré, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité économique, l'édito de François Vidal. Et puis notre invité ce matin, Thomas Buber. c'est le directeur général du groupe AXA.